0: Hey, hallo, schön, dass ihr wieder hier seid bei Hand aufs Herz, deinem Beziehungspodcast. Hier dreht sich alles um dich, deine Beziehung und die Liebe zu dir selbst. Und ich werde oft gefragt, sag mal du als Paarcoach, was glaubst du eigentlich ist am wichtigsten für eine glückliche und langlebige Beziehung? Nun ja, in erster Linie muss das jedes Paar für sich selber definieren, was ihm wichtig ist und welche Wünsche und Ziele es als Paar gemeinsam hat. Aber ich glaube schon, dass es ein paar grundlegende Dinge gibt, die dann doch jedem wichtig sind und die auch wichtig sind für eine glückliche und langlebige Beziehung. Und allem voran steht da das Thema Respekt und Anerkennung. Und dazu eine kleine Geschichte eines meiner Klientenpaare, die mir die Zustimmung gegeben haben, zumindest ein paar Details zu verraten. Und die beiden sind seit zehn Jahren verheiratet, Thomas ist Arzt in einem Krankenhaus Und kurz vor dem ersten Weihnachtstag eines Jahres äh, rief die Klinik an und er muss arbeiten. Somit war klar, das Weihnachtsfest fällt ins Wasser. Und Sabine, Improvisationstalent, wie sie nun mal ist, hat sich gedacht, dann feiern wir Weihnachten halt im Krankenhaus und hat ein kleines Weihnachtspaket fertig gemacht, um ihren Thomas zu überraschen. Thomas war allerdings alles andere als positiv überrascht, im Gegenteil. Er war sehr ungehalten, ungehalten wurde böse und laut und schmiss Sabine letztlich raus und bat sie sehr forsch zu gehen. Und Sabine war natürlich traurig, wütend, ungehalten und spielte mit dem Gedanken, die Scheidung einzureichen, da das auch nicht die erste Situation dieser Art war, muss man sagen. Und naja, nach langem Hin und Her haben die beiden dann aber doch überlegt, wir versuchen nochmal mit dem Blick von außen was zu tun. Und dann haben die beiden sich bei mir gemeldet und ja, jetzt fast ein Jahr später können wir, glaube ich, alle sagen, dass die beiden glücklicher denn je sind. Und welche Trigger jetzt genau angesprochen waren und was auch Beweggründe für Thomas' Reaktion waren, möchte ich jetzt hier nicht erwähnen. Was ich aber sagen kann, ist, dass wir einfach daran gearbeitet haben, dass die beiden sich nochmal neu kennenlernen, nochmal neu ineinander verlieben und sich an die Dinge erinnern, die sie auch damals schon toll fanden. Nämlich zum Beispiel das Improvisationstalent von Sabine war etwas, was Thomas immer schon begeistert hat. Und ja, im Laufe des Prozesses sind ganz viele Dinge auch ans Licht gekommen, die wir dann nach und nach verarbeitet haben. Und ich glaube schon, dass die beiden jetzt verstanden haben, was sie aneinander haben und wissen, dass Respekt und auch die Offenheit des anderen gegenüber eine ganz wichtige Grundlage für eine intakte Beziehung sind. Und auch wenn man nicht immer einer Meinung sein kann und auch wenn es immer mal Konflikte geben kann, das hält eine Beziehung aus oder sollte auch eine Beziehung aushalten, ist es doch wichtig, dass man Konflikte mit der richtigen Art und Weise angeht. Und da kann ich sagen, es ist immer hilfreich, Konflikte sanft anzugehen und nie mit dem Hammer reinzuhauen. Und im besten Fall auch nie mit der Du-Du-Du-Machst-Alles-Falsch-Taktik. Sondern gerne auch vorher mal überlegen, was du selber dazu beigetragen hast, dass die Situation so schwierig ist. Also einfach auch mal in der Ich-Form denken und sich in den Partner hineinversetzen, überlegen, aus welcher Situation heraus agiert er gerade? Hat er Angst? Ist er unsicher? Geht es ihm vielleicht auch körperlich gerade nicht gut? Das sind ganz viele Dinge, die sich zu dem Baustein Respekt und Anerkennung dazugesellen. Und wenn man das nicht aus dem Auge verliert, glaube ich, dann ist schon die halbe Miete eingefahren und dann kann schon fast gar nichts mehr schiefgehen, möchte ich sagen. Ein weiter wichtiger Punkt ist das Thema Interesse. Denn jeder hat eigene Hobbys und einen anderen Musikgeschmack, jeder mag einen anderen Sport, aber in einer Partnerschaft sollte sich jeder genau für diese Dinge des anderen auch interessieren. Noch mehr sogar. Vielleicht auch mal hinterfragen, warum macht er genau diesen Sport, warum mag er genau diese Band so gerne. Und da unterscheidet sich dann auch die Tiefe der Beziehung. Dass jemand Fußball spielt zum Beispiel, das weiß ja jeder. Aber warum spielt er gerne Fußball? Vielleicht einfach nur, weil es ihm Spaß macht. Vielleicht steckt aber auch eine emotionale Geschichte dahinter. Ich kenne zum Beispiel jemanden, der das Auto seines Vaters fährt, der gestorben ist und er hatte eine sehr enge Beziehung zu seinem Vater, würde sich das Auto im Normalfall nicht kaufen, aber um seinem Vater nah zu sein und ihn auch ein Stück weit ja, weiterleben zu lassen, fährt er halt diesen Wagen. Und das soll nur zeigen, Interesse ist so viel mehr als zu wissen, was jemand tut. Es bedeutet auch zu wissen, warum er das tut und was steckt dahinter, was hat das für ihn eine, für eine Bedeutung. Und natürlich auch solche Dinge wie die Lieblingsserie des anderen schauen und sich einfach für die Dinge, die der andere mag und macht, Ja, interessieren und mitgehen und anerkennen, dass das zu demjenigen dazugehört. Und noch ein ganz wichtiger Punkt für eine Beziehung, glaube ich, das sehen wir alle so, ist das Thema Ehrlichkeit. Ehrlichkeit und Vertrauen sind unabdingbar miteinander verbunden. Und vorab, mir begegnet oft der Satz, ich habe nicht gelogen, ich habe es nur nicht erzählt. Etwas bewusst nicht zu erzählen, zu verheimlichen und zu hoffen, es kommt nicht ans Licht, ist vielleicht viel schlimmer als eine Lüge. Wobei ich sagen würde, Unehrlichkeit ist in jeder Form ein Genickbruch für eine Beziehung. Und ich glaube, so richtig viel muss ich zum Thema Ehrlichkeit auch gar nicht sagen. Seid einfach ehrlich zueinander und habt den Respekt vor euch und eurem Partner. Denn auch so schafft ihr eine sehr feste Vertrauensbasis. Ihr werdet sehen, je mehr Vertrauen ihr habt... Und je fester diese Basis ist, umso weniger erschüttert euch ein Streit oder eine Diskussion. Die meisten Situationen eskalieren dann, wenn das Vertrauen immer wieder erschüttert wird oder es nie richtig fest aufgebaut werden konnte. Und eine Sache muss ich noch sagen, in dem Moment, in dem ihr eurem Partner anlügt, ihm etwas verschweigt, stellt ihr die andere Person, wegen der ihr lügt, über die Wichtigkeit eures Partners. Und denkt dann mal drüber nach, ob nicht der Partner eigentlich das Wichtigste in der Beziehung sein sollte. Und da eigentlich auch nichts und niemand wichtiger werden kann. Jeder hat Ehrlichkeit verdient und wenn ihr das aus welchen Gründen auch immer nicht gewährleisten könnt oder das Gefühl habt, ihr rutscht immer wieder in alte Muster, holt euch professionelle Unterstützung und ergründet, woran es liegt und findet dann gemeinsam einen Weg, ist in Zukunft besser zu machen. Ein weiteres Thema, was ich glaube, was sehr wichtig für eine intakte Beziehung ist, ist das Thema Zuhören. Und aktives Zuhören, das ist so ein Thema, wo ich auch in meiner Arbeit immer wieder feststelle, dass noch längst nicht jedem klar ist, was das wirklich bedeutet. Zuhören bedeutet, sich Zeit nehmen, dem anderen Raum geben, all das loszuwerden, was ihn gerade beschäftigt, egal ob positiv oder negativ. Aber gerade das Negative sollte nicht überhört werden, auch wenn es anstrengend ist oder ihr es vielleicht in dem Moment gar nicht so nachvollziehen könnt. Der Partner hat verdient, gehört zu werden. Du würdest dir genauso wünschen, dass dein Partner dich anhört, wenn du etwas Wichtiges mitzuteilen hast. Und ich denke dann auch immer, was sind schon 10 oder 15 Minuten zuhören, wenn man doch den ganzen ganzen Rest seines Lebens miteinander verbringen möchte. Ich denke, das sollte der Partner wert sein, sich die Zeit zu nehmen, auch wenn es manchmal schwerfällt. Und der letzte Punkt ist ein sehr brisantes Thema, wie ich finde. Es geht um das Thema, sich vom Partner beeinflussen lassen. Das gehört nämlich tatsächlich auch zu einer intakten Beziehung. Was heißt das genau? Und es heißt sicherlich nicht, äh, Schatz, ich finde, du solltest ein blaues T-Shirt tragen. Ja, okay, du hast recht. In dem Fall geht es eher darum, Macht zu teilen, den anderen teilhaben zu lassen an seinen Entscheidungen. Das bedeutet platt gesagt, nicht mit seiner eigenen Welt verheiratet zu sein und nicht sein eigenes Ding zu machen. Zu respektieren, dass der andere auch Wünsche und Forderungen hat und Verpflichtungen hat, die Raum finden müssen in der Beziehung. Die Mutter einer Klientin lebt in den USA und kommt nur an drei Wochenenden im Jahr nach Deutschland. Das ist Anfang des Jahres immer fix besprochen und alle Beteiligten sind involviert. Und wenige Tage vor dem großen Besuch der Mutter bittet meine Klientin ihren Mann noch den Großeinkauf und ein paar Erledigungen im Haus vorzunehmen. Und er guckt sie ganz fragend an und entgegnet, ich fliege heute Abend nach Frankfurt und bin erst in drei Tagen zurück. Sie, ganz erstaunt, unwissend, wie du fliegst nach Frankfurt. Ratlosigkeit bei ihr... Überlegenheit, Dominanz und vielleicht auch ein wenig Verachtung bei ihm. Ich habe dir das doch erzählt. Das ist ein wichtiges Projekt, das muss ich wahrnehmen und da kann ich jetzt keine Rücksicht auf deine Mutter nehmen. Ich bin heute Abend weg. Sie ist stinksauer und fühlt sich in dem Moment zu Recht nicht ernst genommen. Nicht wertgeschätzt. Vor lauter Arbeit und mit seiner eigenen Welt verheiratet sein, hat er schlicht zum wiederholten Male wichtige Dinge seiner Frau vergessen. Und anstatt das dann anzuerkennen und festzustellen, dass da von seiner Seite ein Fehler passiert ist und gemeinsam nach einer Lösung zu suchen, kochen die Emotionen über, er knallt ihr schonungslos vor den Kopf, dass das seine Sache sei und sie sich nicht einzumischen habe und verlässt das Haus. Und in dem Moment geht es ja hier gar nicht so um den Job oder um das Geld verdienen, sondern um die Emotionen seiner Frau, die ja in dem Moment einfach nicht wahrgenommen hat und die in dem Moment einfach auch nicht wichtig waren. Hier kommt auch nochmal das Thema Respekt dazu. Und wenn ich eigentlich auch nicht der Typ bin, der sagt typisch Mann, typisch Frau, in dem Fall zeigen allerdings doch Studien und auch jahrzehntelange Forschung, dass das eher ein Männerproblem ist. Männer neigen schon mal eher dazu, ihr eigenes Ding durchzuziehen und die Frau weniger einzubeziehen. Und vielleicht auch die Wichtigkeit ihres eigenen Jobs über die Wichtigkeit der Frau zu stellen. Und da geht es halt auch wieder eher um Emotionen, die nicht beachtet werden. Und ich möchte jetzt auch hier gar nicht sagen, dass alle Männer gleich sind und Männer sollen auch gar nicht verurteilt oder angefeindet werden. Es ist in dem Fall einfach ein wenig statistisch erwiesen, aber natürlich gibt es auch Ausnahmen und zu einer Beziehung gehören immer zwei, das ist ganz klar. Hier geht es ja einfach nur darum, was so ein bisschen vorherrschend ist, was dieses Problem angeht. Und was hätte jetzt in der Situation geholfen? Ganz klar reden. Er hätte die Entscheidung von dieser Bedeutung einfach nicht alleine treffen dürfen. Zumindest nicht dann, wenn er Verständnis und Respekt von seiner Frau fordert. Und wenn er sich hier in seine Frau hineinversetzt hätte und den Satz vielleicht etwas anders angefangen und formuliert hätte, dann wäre das Ganze auch gar nicht so eskaliert. Also hier wieder wichtig, in den anderen hineinversetzen und überlegen, wie kann ich es jetzt so formulieren, dass der andere sich eben nicht entwertet fühlt und wahrgenommen fühlt, trotz allem. Und dann hätte man vielleicht einen Kompromiss finden können, mit dem beide hätten leben können und man hätte da nicht so böse auseinandergehen müssen Und für die, für die das Thema jetzt noch nicht so greifbar ist oder vielleicht nicht so ganz klar geworden ist, worum es bei diesem Machtteilen geht, habe ich sechs Thesen oder sechs Aussagen, die ich jetzt einfach in den Raum stelle und die ihr dann mal ganz ehrlich mit euch selbst beantworten könnt und einfach mal schauen könnt, ja wie steht es denn eigentlich bei mir so mit dem Thema Machtteilen und meinen Partner mit einbeziehen Und je nach Antwort könnt ihr dann sagen, boah super, bei mir klappt das, alles wunderbar, dann habt ihr alles richtig gemacht. Aber vielleicht stellt ihr auch an der einen oder anderen Stelle fest, dass ihr da vielleicht doch noch ein bisschen mehr auf euren Partner eingehen könnt oder vielleicht auch ein bisschen drüber nachdenken könnt, wo ihr euch zurücknehmen solltet. Und ja, vielleicht kommt da was ganz Spannendes bei rum. Oder wie gesagt, ihr stellt fest, dass sowieso schon alles perfekt ist dann habt ihr auf jeden Fall in dem Punkt alles richtig gemacht. Und die erste Aussage ist, ich lerne von meinem Partner, auch wenn wir geteilter Meinung sind. Ich möchte, dass mein Partner das Gefühl hat, Einfluss auf die Beziehung zu nehmen. Ich höre meinem Partner nur bis zu einem gewissen Punkt zu, dann schalte ich ab. Meine Ideen sind oft besser. Die Ideen meines Partners sind oft besser. Und ich höre respektvoll zu, auch wenn ich anderer Meinung bin. Also einfach mal in den Raum gestellt und wie immer, nehmt euch Zeit und Ruhe und seid da ganz ehrlich zu euch selbst beim Beantworten oder beim Eingehen auf diese Aussagen und seid gespannt, was dabei rauskommt und wenn ihr das Gefühl habt, an der einen oder anderen Stelle hakt es vielleicht, dann versucht es mal zu hinterfragen oder nehmt euch auch Hilfe von außen. Alles ist auf jeden Fall gut, was eurer Beziehung hilft und wieder Aufschwung gibt, Und ja, mir bleibt nicht mehr zu sagen, als achtet auf euch, auf euren Partner, pflegt eure Beziehung und habt auch keine Angst vor Konflikten, habt keine Angst vor Meinungsverschiedenheiten. Eine liebevolle Beziehung und eine intakte Beziehung hält das aus. Und ja, ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt gesund und in diesem Sinne, bis bald, eure Nadja.